0: Und jetzt kommen wir zur Predigt. Und es das heißt in der heutigen Tageslosung, selig ist, wer mein Wort nicht nur hört, sondern dann auch danach handelt. Und ich glaube, mit diesem Vers im Hintergrund dürfen wir jetzt auch die Predigt hören. Ja, wirklich Gott, was hast du mir zu sagen für mein Leben? Was kann ich davon dann umsetzen? Jawohl. Ich, ich bin. Äh, also, Wer so irgendwie eine Predigt einleitet, der macht ein klares Statement, oder? Ich, ich bin. Aber genau das hat Jesus immer wieder getan. Siebenmal ist es uns berichtet im Johannesevangelium dass er genau so eingestiegen ist. Ego, Imi, auf Griechisch so steht es ja, im Grundtext der Bibel. Ich, ich bin. Und es gibt so sieben unterschiedliche Aussagen, wo Jesus unterschiedliche Bilder benutzt und sagt, das und das bin ich. Wir haben letzte Woche schon angefangen mit dieser Reihe, ich bin das Brot des Lebens. Und mich erinnert das Ganze irgendwie auch ein Stück weit an das alte Testament. Da sagt Gott, ich bin Jahwe. Ich bin Yahweh. Und es bedeutet nichts anderes als, ich bin der, der ich bin. Ich bin der Seiende, der, der ist. Und er stellt sich immer wieder unterschiedlich auch vor, hat unterschiedliche Namen, welche, ähm, die auch ganz stark und viel über ihn aussagen. Und so ist es auch bei Jesus. Er tritt an seine Jünger heran und spricht immer wieder so zu. Hey, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und heute möchten wir uns eine weitere ähm, Stelle anschauen, ähm, und zwar, wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Er möchte uns dadurch zeigen, wer er ist, wie er ist. Und wir sehen so ein kurzes Video dazu, wo dieser Bibeltext uns nahegebracht wird. Und einfach so zur zeitlichen Einordnung, dass ihr so ein bisschen wisst, wann das stattgefunden hat. Es war, als Jesus mit seinen Jüngern schon das Abendmahl gefeiert hatte. Und er so gesagt hat, so, jetzt lass uns aufgehen, uns aufmachen, wir müssen jetzt weg von hier, wir müssen, und er geht so in den Garten, geht Semane, und auf dem Weg, als er sich gerade so aufmacht, fängt er an, genau diese Dinge zu ähm, seinen Jüngern weiterzugeben. Und ich würde sagen, Film ab.
1: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon gute Reben, weil ihr meine Botschaft gehört habt. Bleibt fest mit mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Ebenso werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Wer ohne mich lebt, wird wie eine unfruchtbare Rebe abgeschnitten und weggeworfen. Die verdorrten Reben werden gesammelt, ins Feuer geworfen und verbrannt. Wenn ihr aber fest mit mir verbunden bleibt und euch meine Worte zu Herzen nehmt, dürft ihr von Gott erbitten, was ihr wollt. Ihr werdet es erhalten. Wenn ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters sichtbar. Wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr nach meinen Geboten lebt, wird meine Liebe euch umschließen. Auch ich richte mich nach den Geboten meines Vaters und lebe in seiner Liebe. Das alles sage ich euch, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude dadurch vollkommen wird. Und so lautet mein Gebot, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. Und ihr seid meine Freunde. Wenn ihr tut, was ich euch aufgetragen habe. Ich nenne euch nicht mehr Diener, denn einem Diener sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde. Denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr euch auf den Weg macht und Frucht bringt. Frucht, die bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, worum ihr ihn in meinem Namen bittet. Das ist mein Auftrag an euch. Liebt einander.
0: Ja, so weit einfach mal aus dem 15. Kapitel vom Johannesevangelium. Ja, ich finde es hochinteressant, was Jesus hier sagt. Wenn man so bedenkt, er hat genau sein, ja, Sterben vor Augen. Er weiß, es sind keine 24 Stunden mehr. Es sind so, ist so das Letzte, was ich meinen Jüngern mitgeben kann bevor es richtig ernst wird, bevor ich verhaftet werde. Und er gibt genau das hier mit. Ähm, man hat ja vielleicht so seine inneren Vorstellungen, wie Dinge richtig sind, wie sie sein sollten, was, ähm, ja, was man so weitergeben sollte. Und ich finde es interessant. Vielleicht haben wir so die Erwartung, Jesus gibt seinen ähm, Jüngern noch mal so richtig Schwarzbrot mit. So richtig, Hi. Wir, wir müssen noch mal ein paar ganz wichtige Dinge durchsprechen. Wie werden Dämonen ausgetrieben? Wie werden Leute geheilt? Wie werden Tote auferweckt? Und noch mal kleine Zusammenfassung. Wie wird alles am Ende sein, wenn ich dann irgendwann wiederkomme und so weiter. All das würde man vielleicht erwarten, so als letzte Zusammenfassung noch mal hart auf den Punkt gebracht. Aber Jesus, irgendwie... Ihm ist es wichtig, was sehr grundsätzlich ist, seinen Jüngern nochmal nahezulegen. Er bringt hier dieses Bild vom Weinstock und den Reben. Er gibt ihnen nochmal einen Hinweis, worauf sie ganz exakt achten sollen. Und der Kernvers ist in Vers 5 zu finden. Ich bin der Weinstock. Und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und wir schauen uns hier einfach mal so ein paar wichtige Aspekte von diesem Bibeltext an. Und vorneher einfach mal so zum Verständnis ein, zwei wichtige Kernbemerkungen oder Bemerkungen noch dazu. Eine Rebe ist Einfach nicht nur so ähm, ein paar wenige Trauben, oder die halt so zusammen sind in so einer, ähm, in einer Rispe, sondern so eine Rebe ist ja so ein ganzer ähm, ja, Zweig, wo dann unterschiedliche ähm, solche ähm, Risten dranhängen, wo dann die Beeren dranhängen. Einfach, dass wir da nicht von unterschiedlichen Dingen ausgehen. Einfach dann nochmal das. Und vielleicht hast du hier gerade diesen Bibeltext so gehört und irgendwie wird dir unwohl, wenn du diesen Text hörst. Einfach deshalb, weil hier auch mit ähm, so drin ist, ja, der Vater schneidet manche Reben ab und schmeißt sie ins Feuer. Und äh, wenn sie keine Frucht bringt und du überlegst, ja, bringe ich genug Frucht? Warte ich vielleicht abgeschnitten? Wie, wie ist denn das mit mir? Da kann ich dich an dieser Stelle schon mal vollkommen beruhigen. Jesus sagt, hey, ihr Jünger, ihr gehört, ich, ich meine hier nicht euch damit. Er sagt, hier ganz klar, hey, es meint nicht euch hier an dieser Stelle, aber diese Reben, die dran sind, das, das seid ihr. Und auch im griechischen Text wird es noch mal deutlich. Es geht hier darum, wenn eine Rebe überhaupt keine Frucht bringen mag, wenn sie sagt, ach, das ist doch für, das ist für mich nichts, das ist auch mir egal. Diese Reben möchte der Vater letztlich dann auch abschneiden und ins Feuer werfen. Genau. Aber jetzt zu den Hauptpunkten, bevor wir ähm, jetzt hier einsteigen. Genau. Jesus sagt: Wer in mir bleibt, trägt reiche Frucht. Ist doch schon mal ein gutes Bild, oder? Reiche Frucht. Wenn man, wir haben ja hier überall diese ähm, äh, den Wein, den wir hier ringsrum so sehen können im Herbst. Und wenn das so richtig schön voll hängt mit Trauben, das ist auch eine gute Sache. Und Jesus benutzt genau dieses Bild. Hey, wenn ihr an mir dran seid, soll es so richtig sein wie bei hier an der Bergstraße, an den Weinbergen, wo es richtig kräftig voll hängt, wo ja, der Riesling wächst und was auch sonst noch alles. Das, so sieht uns Gott und da möchte er uns haben. wenn man in etwas bleibt. Hier sagt ja Jesus, wenn ihr in mir bleibt, werdet ihr reiche Frucht haben. Was ist dafür die Voraussetzung? Voraussetzung dafür ist, man muss erstmal in Jesus sein. Wenn du sagst, ich will in der Badewanne bleiben, was ist die Voraussetzung? Du musst erstmal drin sitzen. Oder wenn du sagst, ich will in Australien bleiben, dann nützt es nichts, wenn du irgendwie im vorderen Odenwald sitzt. Sondern dann musst du in Australien sein. Dann macht dieser Satz auch Sinn. Und genauso ist es auch hier mit diesem Bibeltext. Das Wichtige ist erstmal, um bleiben zu können, dass man wo ist. Und ich möchte ja einfach mal so ein Bild ähm, verwenden, das hier Jesus ja auch so nimmt, ähm, mit dem Weinstock. Wisst ihr, wie das ist bei den Weinstöcken, die wir hier überall ähm, gepflanzt haben? In aller Regel ist es so, dass es unten, die Wurzel, eine andere Sorte oder ist, wie das, was oben dann rauswächst. Dann nehmen die, ähm, die von den, vom Rebmuttergarten und so weiter, die haben da richtig schön äh, ihre Techniken und so weiter. Und es gibt äh, da Leute, die da spezialisiert drauf sind, in diesen die, in eine recht robuste Wurzel in dem Bereich, da eine Rebe einzupflanzen, die edler ist. Und das, die, der Zusammenhang ähm, gibt dann eine richtig gute Ernte hin. Wenn man nur irgendwie eine robuste Sorte hätte, die von der Wurzel bis zu den Zweigen, also bis zu den ähm, Reben eine Sorte ist, wenn es nur das robuste ist, dann kriegt man keinen edlen Wein raus. Und die Frucht hält sich auch in Grenzen. Wenn man nur eine ganz edle Sorte hat, dann geben die Wurzeln nicht genug her. Sondern die Mischung macht dass man letztlich ähm, einen starken, eine starke Wurzel da was hat und dann edle Reben dran. Und so ist es auch in unserem Leben. Es ist wichtig, jeder von uns kommt mit seinen eigenen Wurzeln auf die Welt. Jeder lebt, zieht seine Kraft aus irgendetwas. Der eine vielleicht aus seinen Leistungen, der nächste aus dem, was andere einem zusprechen ähm, und so weiter. Jeder hat so seine eigenen Wurzeln, woraus er seine Kraft zieht. Aber Gott spricht so über unserem Leben aus, über jedem Einzelnen von uns, wenn wir in diesem drinbleiben, wenn wir einfach nur aus uns heraus leben, unser Bestes geben und so weiter, sagt Gott, wir können vor ihm mit dem, was von uns auskommt, nicht vor ihm bestehen. Das reicht einfach nicht. Das ist nicht so, dass Gott da bei jedem einfach schon mal von Grund auf sagt, hey super alles mega, was da, was du so zustande bringst, sondern Gottes ähm, Beurteilung über unserem Leben ist, hey, du gibst ja vielleicht Mühe, aber sorry. Da kommt nichts Gutes heraus. raus. Und die Frage ist so an uns, sind wir bereit, da auch Dinge loszulassen? Sind wir bereit, da ein Stück weit die Dinge, die mich bisher groß machen, die mich bisher in den Vordergrund bringen oder die mir die Kraft geben, bin ich da auch ein bisschen bereit, loszulassen? Bin ich bereit, mich erstmal einfropfen zu lassen in diesen anderen Weinstock? Das hat mit nur grundsätzlichen Entscheidungen zu tun. Gott fordert uns heraus und fragt uns, Hey, wie sieht es aus? Bist du bereit? Darf ich dein Weinstock sein? Darf ich dir die Kraft geben? Willst du in mich eingepfropft sein? Das ist das Erste, wozu Gott uns herausfordert. Hey Lass los, lass dich darauf ein, dass du in mich eingepfropft wirst. Und als ein klares Zeichen dafür gibt es die Taufe. Taufe, wo einfach, wo ich bezeuge vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, ja, ich gehöre zu diesem einen Weinstock. Da will ich hingehören. Da will ich eingepfropft sein. Dieser Jesus, der soll meine Lebensquelle sein. Das ist der erste Schritt, damit wir in diesem Weinstock bleiben können, ist, dass wir erstmal dort angekommen sind. Dass wir sagen, mein Weinstock ist Jesus. Und ich glaube, diese Entscheidung müssen wir auch immer wieder mal neu treffen. Dass wir immer wieder sagen, Gott, du sollst, ich will in dich eingepfropft sein. Ihr kennt ja sicher alle irgendwelche Pflanzen, die Irgendwo ihre Wurzeln haben, dann hochwachsen, wieder runterwachsen, wieder Wurzeln festwachsen, dann hochwachsen und wieder runterwachsen. Das sind die übelsten Pflanzen. Brombeeren gehören dazu, oder? Oder auch Efeu. Immer hoch und runter und wieder neue Wurzeln. Und wenn du da die eine Wurzel wegmachst, dann macht die nächste weiter und so weiter. Und ich glaube, manchmal ist es in unserem Leben ganz genauso. Wir sind vielleicht in Jesus eingepfropft. Und wir wachsen hoch und wir wachsen runter und bilden wieder neue Wurzeln und und so weiter. Aber da müssen wir uns immer wieder mal neu drauf besinnen. Hey, wo sind denn meine Wurzeln? Und neu sagen, okay, ich komme wieder zur ursprünglichen Wurzel zurück. Und ich lasse die anderen Dinge, die mir scheinbar äh, Kraft geben, die mir scheinbar Bestätigung geben, die mir scheinbar alles Mögliche geben. Denn Jesus, er möchte der Weinstock sein. Er möchte nicht nur einer von vielen sein, sondern er sagt, ich bin der wahre Weinstock. Ja, ich weiß nicht, wo du momentan so stehst. Vielleicht hast du diese Entscheidung für Jesus noch nie getroffen und hast ihm noch nie gesagt, Jesus, sei du mein Weinstock. Hey, dann ist heute dein Tag, die Möglichkeit einfach zu sagen, ja, Jesus, ich möchte in dich eingebunden sein. Ich vertraue darauf, dass da Gutes aus meinem Leben rauskommst, wenn du mich da einfroffst. Wenn ich mit dir fest verbunden bin. Oder vielleicht bist du auch schon eine Weile mit Gott unterwegs und es ist einfach für dich wieder neu dran zu sagen, okay, back to the roots, im wahrsten Sinne des Wortes. Zurück zu den Wurzeln. Ich muss da wieder am Weinstock selber angedockt sein und nicht an allem möglichen. Heute es glauben Tag, wo jeder Einzelne da auch neue Entscheidungen treffen kann und sollte. Jesus, du sollst mein Weinstock sein. Das ist die Voraussetzung, dass man erstmal ist, damit man bleiben kann. Und wir schauen uns an, was bedeutet es, in Jesus zu bleiben. Johannes, der dieses, diesen Brief hier, dieses Evangelium geschrieben hat, der hat so ein bisschen die Angewohnheit wie das viele Leute in dem orientalischen Bereich damals gehabt haben, er kreist immer so ein bisschen. Also Paulus war da ein anderer Typ, der hat Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4 gemacht. Aber Johannes, der, der, der ist da so ein bisschen, der kreist da um, um Themen so rum. Ist es euch auch schon aufgefallen? Der, der will was sagen und dann holt er ein paar Mal aus und kreist außen rum und hat letztlich alles gesagt, aber eben nicht so, wie wir das so gewohnt sind. Und er Macht genau das, hier auch bei diesem Thema. Und in Vers 9 hat er schon so ein bisschen das Thema gewechselt, aber ist noch immer beim gleichen Thema. Und er spricht noch nochmal an, wie das geht, in Jesus zu sein. Und da sagt er, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Hier sehen wir, was Jesus meint mit dem in ihm bleiben. Es ist gleichbedeutend mit in seiner Liebe zu bleiben. Und Jesus beschreibt hier ganz deutlich, was er drunter versteht. Er zeigt so das Bild auf von seinem Vater, und ihm, er führt da so in diese Beziehung ein und sagt, hey, mein Vater und ich, in dieser Liebesbeziehung, wir sind die, die läuft dauerhaft, da gibt es keine Unterbrechung. Und so wie ich am Vater dran bin, so wie wir verbunden sind, wünsche ich mir, dass auch wir, dass er mit seinen Jüngern verbunden ist. Und er holt hier so ein bisschen aus und sagt, hey, das mit meinem Vater und mir, das läuft folgendermaßen. Ich halte die Gebote meines Vaters. Das ist Absolut elementar, dass es richtig gut funktioniert. Das ist so wichtig, dass ich diese Gebote halte. Und wir wissen von Jesus, er war der einzige Mensch, der je sündlos gelebt hat. Er hat sich an alles gehalten. Und er sagt, das hier ist auch ein Schlüssel zu dieser Liebesbeziehung dass sie voll und ganz bestehen bleibt. Dass da nichts zwischen uns reinkommt. Und Jesus überträgt es so auf seine Jünger und sagt, Hey, das mag jetzt vielleicht wenig attraktiv klingen, aber hier sagt Jesus, es ist absolut wichtig, dass ihr meine Gebote haltet. Haltet meine Gebote. Es ist nicht egal, ob du sie hältst oder nicht hältst. Es gehört eng zusammen. Und ich weiß, wir als Pfingstgemeinde, wir haben oft so ein bisschen eine andere Tendenz von Grund auf, dass wir bei uns die gnade überreiche Gnade im Mittelpunkt steht. Dass wir den Gott immer als den vorstellen, der ja uns gerne unsere Fehler vergibt, der uns nahe sein möchte, der unser Freund sein möchte. Und manchmal kommt dabei so ein bisschen der heilige Gott in den Hintergrund. Aber Jesus macht hier das deutlich. Hey, wir haben einen heiligen Gott, der zwar den Sünder vollkommen liebt, aber die Sünde hasst. Die Sünde ist ihm ein Gräuel, weil er selbst ein reiner Gott ist, weil er ein heiliger Gott ist. Und es passt nicht mit Sündhaftigkeit zusammen. Und Jesus zeigt hier so diesen Zusammenhang auf, zwischen in seiner Liebe zu bleiben und seine Gebote zu halten. Er sagt ja, hier gibt es eine Ursache und eine Wirkung. Sünde trennt uns von ihm. Je mehr wir sündigen, umso weiter kommen wir von dieser, von diesem Bleibt in mir weg. Und weil Jesus diese enge Liebesbeziehung zu uns möchte, deshalb fordert er uns hier heraus. Hi, hey, haltet euch an meine Gebote. Schaffen wir das immer? Ich nicht. Ich weiß nicht, ob es hier jemand gibt, der das richtig gut schafft. Also ich will immer besser werden, klar, aber Geduld, nicht immer meine Stärke, immer freundlich sein, klappt auch nicht immer. Und so Weiter. Aber Gott fordert uns hier heraus, weiter voranzugehen, weiter uns zu entwickeln, uns an seine Gebote zu halten. Aber ist es dann nicht gesetzlich? Ist es gesetzlich, wenn ich mich da an seine Gebote halt Ich glaube, das kommt voll und ganz auf die Einstellung an. Es kommt voll und ganz auf die Einstellung an. Stellt euch einfach mal ein Ehepaar vor. Meine Frau und mich. Beispielsweise. Wenn ich nicht fremd gehe, dann kann das zwei unterschiedliche Gründe haben. Zwei komplett unterschiedliche der erste Grund könnte sein, einfach weil ich meine Frau lieb, von ganzem Herzen, weil ich sie schon seit, gerade überlegen, Ronny hat heute halt schon gesagt, wie lange er mit Rosi unterwegs ist. Also wir sind seit 2003 unter, zusammen unterwegs. Ich liebe sie seither und ich möchte auf keinen Fall irgendwas aufs Spiel setzen. Deshalb, das ist, kann der eine Grund sein. Der andere Grund Warum ich nicht fremd gehe, kann sein, es könnte rauskommen. Oh, wenn das rauskommt, das könnte Scheidung bedeuten. Das kostet mich alles, das lasse ich lieber mal. Diese zwei Gründe kann es geben. Und ich glaube, ganz ähnlich ist es auch mit den Gesetzen Gottes. Der eine Grund, weshalb ich mich an seine Gebote halt, kann sein, ich liebe ihn von ganzem Herzen. Und ich will, dass diese Beziehung immer intensiver und tiefer wird. Und deshalb liebe ich es. Und ich schaue einfach, dass das Gute, wo er mir Leitblanken gibt, dass ich mich dran halte. Weil ich ihn liebe und ich glaube, dass es zum Guten ist. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere ist, wo die Gesetzlichkeit aufkommt. Ich muss mich an die Gebote halten, weil Gott sieht alles. Und wenn er sieht, dass ich was falsch mache, dann kriege ich eins über die Rübe gezogen. das möchte Gott hier auf gar keinen Fall. Jesus sagt hier, hey, ha, wenn ihr in dieser Liebe bleiben wollt, haltet meine Gebote. Aus einer Liebe heraus, aus einer Verbundenheit heraus, nicht daraus, weil es irgendwie darum geht, irgendwelche Gesetze einzuhalten, für die man irgendwie ja, die Konsequenzen scheut. Wenn wir seine Gebote halten wollen, es ist wichtig, dass wir sie kennen. Dass wir wissen, hey, was hat Jesus denn gesagt? Was hat er denn seinen Jüngern aufgetragen? Was sind die Dinge, die er da gesagt hat? Und dazu ist es absolut elementar und wichtig, dass wir sein Wort kennen. Dass wir nicht nur irgendwie uns so ein bisschen einen moralischen Maßstab zusammenzimmern, wo wir denken, ach, so könnte Gott es gemeint haben. Sondern, dass wir einfach auch sein Wort immer besser kennenlernen. Dass wir wissen, was Gott für richtig und für falsch anzieht. Dass wir das dann kennenlernen, immer tiefer und es auch umsetzen. Wir werden es nicht immer schaffen, auch wenn wir da den besten Willen haben. Dafür ist Gott auch bereit, uns immer gerne zu vergeben. Aber wir müssen aufpassen, dass wir hier auch nicht mit einer billigen Gnade ähm, unterwegs sind, dass wir denken, ja, ist ja nicht so schlimm, wenn ich hier Fehler mache. Ach komm, mutig drauf zu, mal irgendwelche Fehler machen. Das wird ja sowieso vergeben, spielt doch gar keine Rolle, ob ich, das, ob ich einen Fehler mache oder nicht. Die Einstellung an dieser Stelle, die ist absolut wichtig, dass wir einfach unseren Gott da richtig auch verstehen und aus einer Liebe raus, weil wir ihm immer näher kommen wollen auch das umsetzen. Und Jesus gibt hier einen ganz klaren Tipp, wie wir anfangen können. In diesem, diesen Versen hier sagt er zweimal, wie das Ganze funktioniert. Wo wir anfangen können. Er sagt, einander zu lieben, das ist das Gebot, das ich euch gebe. Einander zu lieben, das ist das Gebot, das ich euch gebe. Damit fängt alles an. Damit, darin gliedert sich auch ganz viel auf. Was er sonst an Dingen, und weit an Regeln gegeben hat, die gut und sinnvoll und ja, heilsam für unser Leben sind. Das ist der zentrale Punkt. Liebt einander. Damit können wir, kann jeder von uns anfangen. Und das ist ein Schlüssel dafür, dass wir einfach in Jesus auch bleiben, an ihm angebunden sind. Jesus zeigt hier eine ganz klare Verbindung an. Und hier sagt er, hier ist der Startschuss, hier ist der Punkt, wo es anfängt. Lebt einander. Aber weshalb sollen wir denn so an ihm dran sein? Jesus hat klar gesagt, wir sollen an ihm dran sein, damit unser Leben reiche Frucht bringt. Unser Leben soll eine reiche Frucht bringen. Beim Weintrauben ist es ja ganz klar, was die reiche Frucht ist, oder? Da will man kilogrammweise schöne Trauben ernten. Und Jesus, ähm, oder auch die, im Neuen Testament, wird immer wieder auch von Frucht geredet und was Früchte sind in unserem Leben. Und ich möchte mal so auf die bekannteste Stelle kurz eingehen. In Galater 5, da sind die Früchte des Geistes uns vorgestellt. Da heißt es, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, in uns besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Da wird also durch Gottes Geist ein neues, da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Genau das sind die Dinge, die der Geist Gottes in unserem Leben hervorbringen lassen möchte. Und also, wenn ich mir so vorstelle, ich habe lauter Leute um mich herum, die in deren Leben diese Sachen hervorkommen, die immer ja, geduldiger waren, freundlicher waren, treuer waren, ähm, bei, bei denen einfach Frieden ist und Freude ist und so weiter. Was kann einem da Besseres passieren, als mit solchen Leuten unterwegs zu sein? Oder? Also vielleicht denkst du dir, äh, das wäre toll, wenn mein Ehepartner davon ein bisschen mehr hätte oder so. Äh, ja, kleiner Tipp, fang mal bei selber an. Ähm, der Geist Gottes möchte genau diese Dinge in dir und mir hervorbringen. Und ich finde, das Schöne ist, Frucht ist etwas, was von alleine wächst. Es ist nicht, dass die Rebe irgendwie Tag für Tag, da in der Sonne ist und dann uh, sich ein abkrampft. Ich muss noch eine Traube irgendwie rausdrücken und uh, immer noch eine Traube oder so. Sondern die hängt einfach da und die Früchte, die wachsen von alleine. Und genau das möchte der Geist Gottes auch in unserem Leben tun. Dass wenn wir an ihn angeschlossen sind, dass diese Dinge von alleine, Stück für Stück in unserem Leben wachsen dass sie zum Vorschein kommen. Das ist auch, eine, auch ein Stück weit eine beruhigende Sache. Meine Aufgabe ist, angeschlossen zu sein. Und seine Aufgabe ist, diese Dinge in meinem Leben zum Vorschein kommen zu lassen. Und, wie das hier, hier heißt, hier sagt ja Jesus, mein Vater ist der Weingärtner und Manchmal, wenn irgendwo eine Rebe irgendwas Schlechtes hat, schneidet er sie ab, dass sie mehr Frucht bringt. Das Kranke schneidet er raus. Hört sich erstmal absolut unangenehm an, oder? Also, das was abgeschnitten wird von der Rebe, mögen wir nicht so gerne. Aber hier geht es um Dinge, die genau das verhindern, dass dass es Wachstum in unserem Leben gibt. Dass sich gute Dinge in unserem Leben entwickeln. Und ich glaube, Dinge, die Gott hier abschneiden möchte, sind einfach Dinge wie Ängste. Gott möchte deine Ängste abschneiden. Er möchte deine Sorgen abschneiden. Vielleicht hier und da auch ein ungesundes Selbstbild, das du von dir hast. Abschneiden. Stolz. Eine Rachsucht oder was auch immer. Gott möchte an diesen Stellen mit seiner Rebschere kommen und Dinge abschneiden, sodass die guten Dinge in deinem Leben mehr und mehr zum Vorschein kommen und wachsen können. Und da stellt sich auch für uns so die Frage, hey, gibt es da vielleicht in unserem Leben irgendwelche Dinge, die das Positive unterdrücken? Die da so ein bisschen faul sind? Die das Negative durchziehen lassen in meinem Leben? Seins, irgendwelche Süchte, irgendwelche schlechten Gewohnheiten, Dinge, die, die in meinem Denken verkehrt sind. Und da ist die Frage, hey, sind wir da bereit, diese Stellen auch einfach Gott hinzuhalten und zu sagen, hey Gott, daran darfst du als der wahre Weingärtner, der sein Handwerk absolut perfekt verstehst, Gott, du darfst da Dinge auch wegnehmen. Dazu lade ich euch einfach ein, wenn ihr spürt, hey, ihr habt da irgendwas in eurem Leben, was da negative Konsequenzen immer wieder hat, wo ihr merkt, ihr kommt nicht voran. Kommt zu Gott, dem Weingärtner. Dass er es abschneiden darf. Gott wünscht sich nichts mehr, als dass das Beste in deinem Leben hervorkommt. Dass dein Leben reiche Frucht hat. Sodass es für all die Leute um dich herum positiv wahrnehmbar ist. All das, wo du dich vielleicht ein bisschen unbehaglich fühlst, dass es wegkommt. Dass sein Friede kommt und eine reiche Frucht kommt. Er wünscht sich reiche Frucht. Und zuletzt möchten wir uns noch kurz ansehen, was denn das Ziel des Ganzen ist. Was ist Gottes Ziel mit der Frucht in deinem Leben? Will er einfach Frucht der Frucht wegen? Will er einfach, ja, dir Geduld schenken, dass du halt ein bisschen erträglicher bist? Freude schenken, irgendwas, dass es halt für dein Umfeld ein bisschen netter wird? Hier in diesem ja, Bild spricht Jesus das sehr klar an, was sein, was sein Ziel ist. Vers 11 heißt es. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Das ist Gottes Ziel mit dir. Nicht, dass du nur irgendwie, ja, halt viel Frucht hast, sondern hey, er möchte, dass du glücklich bist. Er möchte dir wahre Freude schenken, dass du einfach auf dein Leben guckst und sagst, hey, ich fühle mich einfach pudelwohl. Er möchte dir Freude schenken. Und zwar nicht nur so ein bisschen Freude, sondern er sagt hier, er möchte, dass unsere Freude vollkommen ist. Das ist sein Ziel mit der reichen Frucht. Es ist das absolute Gegenteil von irgendwie, wie soll ich sagen, einer hochgezüchteten Milchkuh, die im Stall steht und auf Frucht oder halt auf, äh, auf viel Milch trainiert ist. Es geht Gott nicht nur darum, dass du halt funktionierst und viel Frucht bringst, sondern er sagt hier ganz klar, hey, mein Ziel mit dieser Frucht ist, dass bei dir in deinem Leben sich Freude ausbreitet. Die Freude in deinem Leben soll immer größer werden. Und hier heißt es noch ähm, in Vers 8, dadurch dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Gott ist es nicht nur wichtig, dass es uns gut geht, sondern er als Weingärtner, er soll für alle Welt sichtbar werden. Er möchte groß rauskommen. Er verdient die Ehre für all das Gute, was in unserem Leben sich entwickelt. Dass Leute, die uns sehen, sehen, wie der sich entwickelt. Das hat er nicht alleine hingekriegt. Der hat nicht nur irgendwie, war nicht nur irgendwie so ein Asket, der halt sich voll reingehängt hat oder so, dass er irgendwie ein besserer Mensch wird, sondern Gott soll dabei groß rauskommen. Das ist das Ziel, dass wir Freude haben und dass Gott groß rauskommt. Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Das ist Gottes Bild für uns. Und er sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Und so wollen wir einfach mehr und mehr einfach uns, unseren Blick drauf ausrichten, in Jesus zu sein. In ihm eingepfropft zu sein. Was mit der Entscheidung beginnt, ja, ich möchte eingepfropft werden. Ich bin bereit, eingepfropft zu werden. Das ist eine absolut wichtige Entscheidung. Und wenn du die noch nie getroffen hast, dass du eingepfropft werden möchtest in ihn, triff diese Entscheidung. Das ist das Beste, was du in deinem Leben machen kannst, weil Gott riesige Dinge mit dir vorhat. Vielleicht ist da auch dran, umzukehren. Vielleicht hast du noch nebenbei irgendwelche andere ähm, Wurzeln, wo du einfach wieder zurück musst, sie tun musst, einfach Gott sagen muss, hey, ich komme zurück, ich will wieder ganz neu in dir eingepfropft sein. Und wenn du das bist, dann bleib in ihm. Bleib in ihm. Dadurch, Jesus gibt hier die Anleitung, ihr bleibt in mir, wenn ihr meine Gebote haltet. Nicht aus einem Pflichtbewusstsein heraus, nicht aus einem Druck heraus, sondern aus einer Liebe heraus, aus einem Verstanden haben. Hey, ich liebe ihn und es tut unserer Liebesbeziehung gut, wenn ich auf klaren Wegen bleibe. Und zum Schluss, es ist einfach so, Gott möchte, dass wir eine reiche Frucht haben, dass wir Freude dran haben und dass er groß rauskommt. Ich lade euch ein, mit aufzustehen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns dieses Bild gegeben hast vom Weinstock und den Reben. Danke, dass du mit uns vorhast, uns zu einer reichen Frucht zu bringen. Jeden Einzelnen, nicht nur ein paar Auserwählte, sondern jeden Einzelnen. Für jeden Einzelnen von uns hast du vorgesehen, dass wir dass unser Leben reiche Frucht trägt. Jesus, oh, hast du so aufgefordert, zu dir zu kommen. Dass wir erstmal in dich eingepfropft werden. Ich möchte euch bitten, dass wir alle die Augen schließen und ich möchte ja, einfach die Frage stellen, gibt es hier jemanden, der sagt, ich möchte Gott bei dir eingepfropft sein. Vielleicht zum allerersten Mal oder zum wiederholten Mal, wo du einfach merkst, ich muss umkehren und mich neu einpfropfen lassen auch ganz besonders zum allerersten Mal. Ist da jemand, dann heb doch einfach kurz deine Hand als Zeichen. Gott, hier bin ich. Ich möchte eingepfropft werden in dich. Ich möchte nicht aus meiner eigenen Wurzel leben, sondern ich bin bereit, mein, mein Zweig bei dir einfropfen zu lassen. Ist da jemand da, der sagt, ja, ich möchte bei dir eingepfropft werden. Zum ersten Mal Gott ruft und Klopft an unsere Herzenstüren. Klopft an und sagt, hey, ich will dein Weinstuck sein. Ich will nicht nur irgendein Weinstuck sein. Ich will dein Weinstuck sein. Treff diese Entscheidung. Sag Gott, hier bin ich. Vielleicht ist es auch zum Wiederholten, Mal, dass du schon mal diese Entscheidung getroffen hast, aber mittlerweile schon von unterschiedlichen, einfach unterschiedliche Sachen gemacht hast und merkst, hey, du musst zurück zu Gott. Dich neu bei ihm einfropfen zu lassen. Ihn als deine Quelle zu nehmen. Ist da jemand da, der sagt, ja, Gott, ich will ganz neu zu dir zurück. Pfropfe mich in dich ein. Ich will mit dir verbunden sein. Hebe doch einfach kurz deine Hand als ein Zeichen, Gott, hier bin ich. Jawohl. Hey, das ist eine gute Entscheidung, immer wieder zurückzukommen zu ihm zu zeigen, Gott, hier bin ich. Ich möchte mit dir verbunden sein. Und Vater, da wollen wir wirklich jeden Einzelnen segnen, der an diesem Punkt ist und sagt, ja Gott, ich will bei dir eingepfropft sein. Dass du diese Verbindung immer mehr zusammenwachsen von dir und uns dass es eine untrennbare Verbindung ist, aus der Kraft für uns kommt, für unser ganzes Leben. Vielleicht hatte ich heute auch angesprochen, dieser Punkt neu einfach sich nach seinen Geboten auszurichten. Nicht aus einem Druck heraus, nicht aus einem Zwang heraus, sondern aus einer Liebe heraus. Dass diese Liebesbeziehung immer tiefer wird. Wenn Gott dich da angesprochen hat, gib ihm ein Signal und gib ihm ein Versprechen. Hey Gott, ich möchte neu einfach mich nach deinen Geboten ausrichten. Ich möchte neu die guten Dinge, die du mit mir vorhast. Ich will deinen Weg gehen. Jawohl. Vater, und dann möchte ich jeden Einzelnen segnen, der dir ein Versprechen hier auch gibt und sagt, ja, ich will neu mich nach deinen Geboten ausrichten. Ich will neu auf, auf deinem Weg unterwegs sein. Nicht zur rechten und zur linken Abweichen. Vater und so spreche ich wirklich auch deinen Segen über jedem Einzelnen aus. Du hast so gesagt, wenn wir an dir dran sind, wird es reiche Frucht geben. Und ich spreche es wirklich aus jedem Einzelnen, dass diese Frucht mehr und mehr sichtbar wird in unserem Leben. Dass die Freude in unserem Leben zunimmt, dass du groß rauskommst, Jesus. Amen.